0: Le sportif reste au cœur du projet, mais pour moi il me paraît intéressant et même primordial d'aller parler aux ligues, d'aller parler aux fédérations, aux clubs, aux différents acteurs qui vont salarier le sportif ou qui vont tourner autour, comme les agents, parce que ces personnes-là doivent être impliquées dans cette seconde vie-là, parce que le sportif n'est pas là uniquement pour avoir la performance le week-end, mais il faut avoir pour moi un vrai accompagnement.
1: Bienvenue sur Tout un Sport. Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée. Allez en touche. La libération est là L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de oui, France. Ça championne olympique Oui est Oui, oui Oui ah, Oui, ah, oui ah, championne Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous Eh ben, écoute, Romain, on est parti, on va... Commencer notre deuxième partie de podcast, puisque toi, ton sujet, c'est la deuxième vie des sportifs. Nous, on a fait du off, maintenant, on va faire du on. Bienvenue, Romain, sur le podcast. Bonjour. Je suis avec Romain Villet. Romain Villet, qui, euh, le, la thématique de son entreprise, c'est faciliter la seconde vie des sportifs. Je vais pas en dire plus, il va nous expliquer. On a eu la chance de se rencontrer euh, grâce à SSM Academy et tu nous en diras un petit peu plus, mais je leur fais un clin d'œil. Euh, c'est les partenaires du podcast. Avant de te laisser la parole, euh, je prends euh, la main, je garde la main comme euh, d'habitude sur, euh, sur le podcast et on va démarrer par le portrait chinois, par ton portrait chinois. Je vais te dire un mot, puis tu me diras le, le premier qui te vient à l'esprit. Euh, si je te dis un lieu, euh, quel est le premier lieu qui te vient à l'esprit Le Cap Ferré. Ah, pourquoi le Cap Ferré, dis-moi
0: Écoute, euh, je suis originaire du Lot-et-Garonne, je vis à Bordeaux et c'est mon endroit à coup de cœur où j'aime ressourcer. Hum. Euh, J'aimerais y vivre plus tard, mais euh, voilà. c'est le cadre idéal pour moi. Il y a la mer, il y a la nature, c'est assez simple. On peut manger des huîtres et des crevettes avec un verre d'eau blanc devant <rire> un coucher de soleil. Donc, euh, c'est vraiment mon petit paradis.
1: Ok, je comprends, je comprends, je n'ai pas de soucis là-dessus. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou plutôt salé Plutôt salé. Ouais. Et donc, on est sur les huîtres, on est sur quel, quel type de, de produit, quel est le petit plaisir gourmand sur lequel on peut réussir un peu à tamadouer
0: Alors, quelque chose qui marche à tous sûr, à coup sûr, pardon, c'est le pâté. <rire>
1: <rire> ok, ah ouais, c'est pas, pas commun, c'est pas commun, je vais être honnête avec toi. Et, ok, donc on, on t'achète avec, avec ça. Exactement. Et euh, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que des fois, la passion peut être autre chose que le, le passe-temps.
0: Alors là, pour le coup, je vais peut-être être un peu moins original. Je vais dire le sport de manière générale, ouais. euh, que ce soit à regarder ou à pratiquer. Euh, C'est vraiment euh, une passion et ça me suit depuis tout petit.
1: D'accord. OK, donc ça on, va, ça, on va y revenir forcément. Euh, et ma dernière question sur le portrait chinois. Si je te demande une personnalité ou une personne qui compte, qui t'a inspiré, tu, tu me citerais euh, qui
0: alors j'en ai deux, mmh. le premier il est assez connu je pense, en enfin, il s'appelle Marc Simoncini, mmh. parce que, enfin, sur l'émission sur la 6, ouais. et le deuxième c'est Phil Knight, c'est le créateur de Nike.
1: Ok, d'accord. Tu, tu as lu sa biographie peut-être Exactement, L'art de la victoire. Ouais, ouais, c'est... C'est assez, voire très, très inspirant. Il fait partie des, des, euh, des livres d'entrepreneurs, de, euh, mais de sportifs aussi, qui, euh, qui sont des incontournables, selon moi. Donc, euh, je, je partage à 100%. Euh, avant de te laisser la parole, euh, après ce portrait chinois, j'ai deux euh, questions dans tout un sport. Euh, la première, ce serait, quel est ton plus grand ou ton premier euh, souvenir de sport en tant que spectateur
0: Alors, c'est une bonne question. Ouais. Je, je pense que mon premier souvenir, c'est euh, une victoire de Michael Schumacher en Formule 1 avec, euh, avec Ferrari.
1: D'accord. Et, ah. et, et tu es un passionné de Formule 1 ou c'est parce qu'il y a eu un événement particulier qui, qui t'a marqué En fait, j'étais
0: euh, tout petit, j'étais passionné de voiture. Je ne loupais pas un Grand Prix. J'étais vraiment un fan. À tel point que mon père a dû m'emmener euh, à Manicourt euh, petit pour aller voir un Grand Prix et pour aller voir euh, justement... Euh, Michael Schumacher, donc euh, ouais, c'est petit, c'était vraiment un gros, gros euh, dada.
1: D'accord, ok. Et euh, si je devais te demander, un de tes souvenirs marquants en sport en tant que pratiquant, ce serait lequel
0: En tant que pratiquant, alors, j'en ai un qui, euh, qui m'a marqué, euh, plutôt négativement, on va dire. <rire> euh, j'ai fait du foot jeune, et euh, le premier match que j'ai joué contre les Girondins de Bordeaux à l'époque, qui était mon grand club de cœur. Euh, j'ai pris 7-0 et c'était le premier match de championnat et ouais. celui-là il reste gravé quand même profondément dans ma mémoire
1: ok donc quand c'est le club de cœur ça fait un peu moins mal mais j'imagine que le 7-0 il doit quand même il doit quand même piquer exactement Ok, Et eh ben écoute, euh, c'est euh, maintenant euh, je vais te laisser euh, la parole, euh, je vais te laisser m'expliquer et nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a mené de, de, du salariat euh, jusqu'à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat dans le sport. Et euh, moi, comme je le dis souvent, il euh, n'y a pas que euh, le fait d'être sportif de haut niveau qui permet de, de vivre du sport, il peut y avoir d'autres choses et c'est euh, ce que j'aimerais euh, que tu puisses montrer euh, aux autres auditeurs et aux auditrices en parlant de ton, de ton aventure entrepreneuriale. Mais avant de parler de cette aventure entrepreneuriale, je te laisse nous expliquer un petit peu qui tu es et de euh, nous parler de ton parcours.
0: Super, je te remercie. Écoute, euh, ouais, on, on va commencer par le commencement. Donc, okay. euh, je suis originaire du sud-ouest, d'une euh, ville qui, qui favorise le rugby, on va dire, euh, donc Agen, mmh. situé entre, entre Bordeaux et Toulouse. Euh, J'ai grandi donc, dans, dans cette petite ville je suis fils de commerçant, donc euh, j'ai toujours baigné euh, dans le commerce depuis euh, depuis petit. Euh, j'ai toujours pratiqué le sport euh, et j'ai fait plein de sports différents. J'ai commencé par le judo, ensuite je suis passé par la case foot parce que mes parents voulaient pas que je fasse du rugby trop jeune. Euh, et je suis passé au rugby après, euh, voilà un petit peu de tennis donc. Le sport a toujours un peu guidé, euh, guidé mon quotidien et c'est pour ça que je l'ai nommé en passion tout à l'heure.
1: C'était, je me permets, excuse-moi, mais euh, familialement parlant, il euh, y avait autour de toi euh, des, euh, des grands sportifs, il y avait une famille de sportifs, il y avait des passionnés aussi ou tu étais plutôt euh, celui qui, euh, bah, qui faisait vivre la passion aux autres
0: Plutôt euh, non, c'est plutôt familial. Euh, mon père euh, faisait du vélo. Euh, donc il était boulanger, il arrivait quand même à faire du vélo, il y allait deux à trois fois par semaine. Donc il séchait la sieste de l'après-midi pour aller faire du vélo parce qu'il en avait besoin euh, et lui à l'époque quand il a commencé, il aurait pu être professionnel mais on gagnait pas sa vie en faisant du vélo. Donc euh, du coup, il est il a plutôt été travaillé euh, j'ai une grande sœur qui a fait qui a un peu fait comme moi, qui a touché à tout. Donc, euh, je suis né, on va dire, un petit peu là-dedans, sans être à haut niveau, mais, euh, mais le sport était bien présent, en tout cas. OK. Donc, euh, si si je reprends le, le fil, du coup, le, le sport a, a toujours été pr présent, pas, pas forcément à haut niveau. Euh, je suis allé à différents niveaux, euh, on va dire régional. Je n'avais pas forcément les, les capacités pour, pour être euh, à des niveaux supérieurs, mais ça m'a toujours suivi. J'ai toujours aimé, euh, justement... Le collectif autour du sport, euh, créer des contacts, créer des synergies, et puis euh, voilà, se dépenser, ça m'a toujours amené euh, beaucoup de choses. Ça m'a aussi amené énormément d'amis et de copains, on a passé des super moments. Donc euh, le sport m'a toujours suivi, euh, j'ai donc suivi mon parcours assez classique. Hein, après le lycée, je suis parti en études supérieures, j'ai pu voyager euh, à, travers, euh, à travers les études. Je savais pas exactement euh, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie plus tard, mais donc je suis parti dans le commerce, assez naturellement. Euh, J'avais un schéma donc, de, de parents commerçants qui n'avaient pas forcément eu la chance de faire des études. J'ai eu la chance, moi, de faire des études. Et donc, j'ai fait différents stages. Euh, j'ai fait notamment mon premier stage dans le domaine du sport, dans le club, dans le club de rugby d'Agen, hein, où j'ai fait un mm -hmm. petit peu de tout, du marketing, du, de la communication, de l'événementiel. Ça m'a tellement plu qu'après, je suis resté euh, bénévole et j'essayais d'y aller le week-end pour, pour filer un coup de main des jours de match. Euh, et donc, j'ai continué ce parcours-là. J'ai... Donc, trouver un métier euh, qui était celui des achats, que j'ai pratiqué une petite dizaine d'années dans, dans différents types d'entreprises de différentes tailles. Ça m'a plu, je me sentais plutôt à l'aise dans cet environnement-là. Mais passé la trentaine, j'ai aujourd'hui 32 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps, mmh. je me posais pas mal de questions sur, sur ce que je voulais faire de la suite. Crise de la trentaine, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est conjugué avec un moment où le Covid est arrivé. À ce moment-là, j'étais expatrié euh, à l'étranger, j'étais en Suède. Et le soir, je me posais donc beaucoup de questions devant ce plan de carrière. Je me disais, mais j'ai pas envie de faire ça, en fait. Et depuis tout petit, j'avais envie d'entreprendre. J'avais une liste sur sur un carnet avec quelques idées d'entreprise, notamment des idées dans le sport. Et euh, j'ai commencé un petit peu à creuser tout ça, à faire une introspection, à me poser des bonnes questions sur ce qui me faisait vibrer et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et surtout, ce que je ne voulais pas, c'était me retourner à 50 ans et avoir des regrets.
1: Et j'ai une question justement par rapport à cette question de, de, des regrets. Euh, et je, je, je sais que j'ai interviewé pas mal de personnes qui, euh, qui ont un peu cette, euh, cette difficulté à se projeter. Et est-ce que jeune, euh, dans ta tête, tu, tu aurais aimé travailler dans le sport, mais tu t'es dit, il n'y a, a pas de débouché ou je ne sais pas ce qu'il y a comme débouché, parce que j'ai la sensation euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Euh, qu'on peut travailler dans le sport ou qui n'ose pas en se disant c'est réservé aux sportifs de haut niveau est-ce que toi tu as eu cette, euh, cette idée à un moment et tu l'as mis de côté même si aujourd'hui voilà, tu, tu as souvi ta, euh, ta passion mais un, plus jeune est-ce que tu l'as eu cette idée
0: J'ai eu cette idée de, je dirais oui et non parce que je l'ai eu j'ai effectué mon premier stage donc, dans, le, dans le sport, ça m'a mm -hmm. plu euh, mais je voulais continuer mes études en fait je voulais avoir un, un bac plus 5 et à l'époque j'étais au niveau de ma licence et après, j'ai essayé de m'ouvrir des portes pour aller explorer d'autres secteurs d'activité pour me faire une idée. D'accord. Donc, euh, donc, je dirais plutôt oui. Après, sur l'autre la, sur partie, c'est vrai que le sport est, a aussi cette image, au-delà d'être peut-être réservé à des, à des athlètes, c'est que le sport est en vogue. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le sport. Oui. Et peut-être qu'inconsciemment, ça a joué en me disant, bon, c'est quand même un secteur qui est hyper demandé, j'ai peut-être moins de chance de trouver un travail dans ce secteur-là que si je pars dans un autre de domaine.
1: Ok. ok. Et donc, euh, euh, tu parlais du fait que euh, tu étais en, en introspection, entre guillemets, euh, pendant, le, euh, pendant le Covid. Euh, cette introspection, euh, elle est liée euh, au fait que bah, tu te tu, plaisait pas plus que ça dans tes métiers ou c'est parce qu'il y avait cette, euh, vraiment cette envie entrepreneuriale qui, euh, qui était en train de prendre le dessus C'est un mix
0: des deux en fait euh, par rapport à ma situation à ce moment-là, je me posais des questions, j'avais un plan de carrière qui était à peu près tracé, euh, où j'avais justement mes perspectives à deux ou trois ans, où j'allais reprendre le poste de mon, de mon responsable, bon sur le papier c'était hyper cohérent et c'était très intéressant, mais ça me faisait pas vibrer plus que ça. Euh, autour de moi, mon quotidien ne me plaisait plus non plus. Euh, je suis monté à Paris pour me faire une expérience dans des grands groupes avec euh, ah. avec ma conjointe. On s'était fixé cinq ans maximum à Paris parce qu'on voulait retourner dans le sud pour avoir un cadre de vie euh, qui nous correspondait plus. Ah. Donc, j'étais un petit peu à, à un tournant. Et puis, en même temps, ça enlève les questions liées à l'entrepreneuriat, à me dire que j'avais envie de liberté, j'avais envie de travailler pour moi et, euh, et je voulais franchir ce pas. Donc, tout est arrivé en même temps et c'est grâce à cette introspection où voilà, j'ai posé les pour et les contre. J'ai commencé à, à étudier, à creuser des pistes et j'ai vu que ça commençait vraiment à m'animer, à me titiller. Donc, je me suis lancé.
1: Et c'est l'entrepreneuriat qui t'animait vraiment ou c'était euh, l'idée de, 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 de ta boîte autour du sport qui t'animait L'idée d'entreprendre
0: est celle qui a été la, le, le premier moteur. Mmh. Et ensuite, c'est quand je me suis vraiment posé les bonnes questions pour me dire... Je me suis beaucoup renseigné aussi sur l'entrepreneuriat. Et quand on entreprend, il faut essayer d'entreprendre pour les bonnes raisons. Généralement, mmh. euh, ou du moins quand on entend des gens qui ont réussi, l'argent n'a pas été forcément un moteur. Mais il y a eu plutôt une problématique ou une passion au début qui permet d'emmener la personne dans la problématique et de s'impliquer à 100%. Et donc, naturellement, moi, c'est le sport qui est venu sur la, sur la table. Euh, pourquoi Parce que je suis passionné de sport. C'est un domaine dans lequel j'avais toujours eu envie de travailler. Deuxièmement, depuis que je suis petit, j'entendais beaucoup d'histoires sur des sportifs qui ont été mal conseillés ou mal guidés mmh. et pour qui la seconde vie a été euh, compliquée. On entend hein, des histoires ou des stats ahurissantes sur des joueurs de NBA qui ont gagné des millions ouais. en carrière et qui se retrouvent ruinés. D'autres qui se retrouvent en dépression. On parle de la petite mort du sportif. Tout un tas de sujets que euh, je trouvais vraiment, vraiment compliqués. Et en plus de ça, moi, j'ai un envie mes amis d'enfance qui, est à mon âge, on s'est connus connu à l'école et qui, lui, est sportif de haut niveau, qui fait du rugby. Et euh, je lui ai posé plusieurs fois la question hein, depuis euh, depuis qu'on a la, la vingtaine sur qu'est-ce qu'il comptait faire après. Et j'avais toujours eu la même réponse, c'était aucune idée. Et c'est ce qui m'a amené en fait à creuser dans cette voie-là.
1: Ok, donc c'est le, le, le questionnement de ton entourage qui, euh, qui a amené à, à, te, à peaufiner, entre guillemets, ton, ton projet. Tout à fait. Et, et moi, je voulais te poser une question avant de rentrer plus dans le détail, parce que tu as deux expériences, ou peut-être plus, hein, mais je, je pense que c'est deux, deux grosses expériences. Euh, une à Barcelone, une expérience de vie, et une en Suède. Euh, et avant d'aller euh, de rentrer dans l'histoire de ton projet, euh, est-ce que tu peux nous donner juste un petit éclairage sur... Euh, la vision du sport dans ces deux pays, en plus euh, un pays très chaud et un, un pays plutôt froid, euh, qu'est-ce que tu as pu percevoir justement du sport dans ces, dans ces deux pays
0: Alors ce que j'ai pu percevoir notamment en Espagne, bon, je vais tirer un très grossier, mais le foot est très 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 présent, ouais. c'est-à-dire que, que la ville vit au rythme du FC Barcelone. Mmh. Euh, donc euh, les week-ends de match, euh, c'est compliqué pour aller au stade, on, on connaît euh, les, les complexités euh, pour avoir des billets pour aller pour aller au stade. Mmh. Euh, donc la ville euh, vit vraiment à ce rythme-là. Euh, après sur les autres sports euh, autour, euh, je dirais que c'est assez similaire c'est assez similaire à l'expérience que en France les gens sont plutôt quand même sportifs. On voit pas mal de gens euh, voilà s'entretenir faire des footing euh, proposer des activités aussi communes il euh, y a la plage donc euh, voilà les gens sont assez assez sportifs on va dire du moins en tout cas à Barcelone il mmh. euh, y a une vraie vraie force autour du shoot je sais que je commence moi je creusais un petit peu parce que j'avais voulu jouer au rugby là-bas et, et c'est vrai que c'est quand même l'écart est flagrant entre la France et l'Espagne là-bas il y en a vraiment que pour le shoot quoi
1: ouais ouais au pire, je dirais que si on prend l'exemple de Barcelone, il fédère autour de ce FC Barcelone qui est la grosse locomotive, le foot, et il y a la même chose en basket ou en hand, mais ça reste quand même, quoi qu'il en soit, moindre par rapport à ce que le foot peut générer et engendrer.
0: Exactement, en termes de communication, en tout cas, il y en a beaucoup pour le foot. Mm. Euh, moi, je suis, allé voir, je suis allé voir des matchs d'autres sports aussi au FC Barcelone, notamment, je me rappelle, il me semble que c'était un Quart de finale de Ligue des Champions, où c'était euh, Barcelone, PSG, un hand. Ouais, il y avait une ambiance ouais. incroyable. Le stade était plein. Euh, mais c'est vrai qu'on communique peu sur ces sports-là, alors qu'il y a quand même, au-delà du foot, le FC Barcelone, c'est vraiment une institution. Mm -hmm. Quand on prend aussi l'exemple de Madrid, euh, Madrid au basket, c'est très, très fort. On n'a pas que pour le foot. Donc, il y, y a quand même, euh, enfin, le, le sport en Espagne est quand même très présent et majeur dans, dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, de mon expérience personnelle, euh, on voit quasiment que du foot.
1: D'accord, ok. Et sur la Suède
0: et Alors, sur la Suède, je vais avoir un avis qui est un petit peu plus mitigé parce que j'y suis allé, euh, j'étais sur une période hivernale. Ouais. Ce n'est pas le meilleur moment. Euh, au mois de décembre, il fait nuit à 14h30. <rire> clair. Donc, euh, les gens hibernent là-bas. Et généralement, quand, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit « Oh là là, mais tu pas à la bonne période. Euh, » les, les Suédois hibernent en général en hiver et ce n'est pas faux. Hein, C'est vraiment ce qui se passe donc euh, bon, moi j'ai fait mes petites choses comme il faisait froid, euh, au delà du footing dehors, j'allais à la salle de sport donc la, la salle de sport était pleine mais mmh. tôt dans la journée après il y avait plus grand monde donc, euh, je sais que les, les, les suédois sont, sont très forts dans des, dans des domaines de, bon, autour du ski nordique, du combiné etc euh, mais j'ai pas eu l'occasion de, de vraiment trop percevoir cette ferveur, mis à part sur le hockey sur glace qui est quand même assez présent en Suède et où il y a une vraie belle ambiance
1: okay. D'accord. Euh, enfin, pour moi, c'était important de, de faire cet éclairage. Et puis, effectivement, tu t'es retrouvé aussi dans la période euh, Covid. Donc, euh, même si euh, tu avais eu euh, la possibilité, euh, tu n'aurais pas perçu la, la, euh, la réalité de ce qu'est le, le, le sport en Suède. Euh, donc, pour en revenir à ton, à ton projet, euh, au moment où tu es en train de le définir et autres, euh, comment ça se passe Parce que c'est important aussi, même si on est dans tout un sport. Euh, comment ça se passe pour, pour créer tu te, tu te lances, tu négocies avec ton, ton employeur et, et, et tu diras ce que as, ce que tu peux dire hein, mais l'idée c'est surtout euh, comment tu t'organises tu prépares déjà tout ton projet avant de te lancer euh, comment ça s'est passé pour toi?
0: Oui alors bonne question. Alors j'ai commencé à préparer en mode vraiment en mode projet. Mm -hmm. donc j'ai j'ai gardé mon travail et j'ai considéré ça comme un à côté où de je sûr. passais mes soirées et mes week-ends à travailler sur ce projet là. J'ai eu la chance, à travers mes différentes expériences en entreprise, d'être formé à des méthodologies de gestion de projet que j'ai pu appliquer à l'entrepreneuriat. Et après, j'ai passé du temps aussi à me former pour comprendre ben, qu'est-ce qu qui était important euh, de voir, de travailler, en tout cas en amont. Et l'idée, c'était de se dire, OK, je maximise mes chances, je veux me lancer, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Donc, j'ai une stabilité aujourd'hui, notamment financière, et je me sers de, ce, de cette stabilité-là pour construire mon projet en, en parallèle et, et faire les choses pour moi dans l'ordre. Donc, j'ai commencé à, à faire mon étude de marché, à rencontrer le plus de sportifs possible pour vraiment vérifier si l'hypothèse que j'avais était justifiée et si les sportifs avaient vraiment besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Donc, euh, je, voilà, je me suis servi des, aussi des réseaux sociaux pour rentrer en contact avec différents athlètes parce que… J'ai pas un réseau infini. Mmh. Il était important d'avoir un échantillon qui soit le plus représentatif possible. Et donc, je me suis entretenu avec des athlètes qui sont en carrière, des jeunes, des moins jeunes, des athlètes qui se sont reconvertis et qui ont arrêté le sport il y a quelques années, mais aussi des agents, des fédérations, des clubs pour vraiment avoir une visibilité la plus large possible. Et au vu des retours que j'ai eus, ça confirmait les hypothèses que j'avais, à savoir que le sportif est peu accompagné et que cette reconversion, elle est subie. Donc, euh, j'ai souvent... les le constat que j'ai eu, c'est que la reconversion est compliquée faute d'opportunités, d'encadrement et d'anticipation. Okay. Donc, euh, Sur ce premier constat-là, toujours en mode projet, j'ai commencé à travailler et à définir une approche que j'ai co-construite avec des athlètes et que j'ai euh, testée pendant une année.
1: Et, et ma question, euh, par rapport à ce que tu disais euh, euh, au fait de taper aux portes, de discuter et tout, euh, je sais aussi qu'il euh, y a parfois euh, une difficulté d'approcher les sportifs en fonction des sports et en fonction des, des niveaux. Euh, Est-ce que toi, tu t'y es pris d'une certaine manière Est-ce que euh, tu as euh, tapé aux portes à chaque fois en passant par euh, une personne de ton réseau qui t'aidait à ouvrir une autre porte ou tu as été au culot euh, et, et, et ça a marché
0: les deux. Euh, premièrement, c'est toujours plus facile quand on connaît quelqu'un et quand mmh. il y a un rapport de confiance. C'est vrai que les athlètes sont souvent sollicités, mmh. euh, que ce soit de manière commerciale ou de manière intéressée pour d'autres choses. Donc, euh, le sportif peut être difficile d'accès, mais j'ai eu les deux cas. Les premiers sportifs que j'ai contactés, c'était grâce à du réseau, mmh. mon réseau personnel ou grâce à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Euh, et j'ai été surpris parce que bah, comme c'est un sujet qui, qui, les, qui leur parlait finalement, ils étaient à même de me donner 20, 30 minutes, une heure d'échange, donc ça c'était top. Et ensuite, j'y suis allé au culot sur les réseaux sociaux où justement, je suis allé contacter euh, des centaines de sportifs pour leur expliquer euh, ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire et de quoi j'avais besoin, donc à savoir du temps de leur part et des retours. Et donc euh, voilà, après euh, les, les stades sont pas, pas forcément énormes, mais il me semble que sur les, premi les premières centaines de contacts que j'ai lancés, je devais avoir à peu près 10% de taux de réponse. Donc, euh, ce, qui est, sachant... ce qui est
1: classique, on va dire, entre guillemets, hein, dans, le, dans la sollicitation, c'est même un bon chiffre
0: C'est plutôt un bon chiffre, ah. sachant que la marque n'était pas du tout connue et que c'était ah. vraiment en mode projet. Donc, euh, ça n'a pas arrêté, bien au contraire, et j'ai multiplié par 10 mes demandes de contacts pour <rire> avoir une base quantitative. Mais en tout cas, il voilà, y, y a eu des deux. Après, euh, on ne va pas se le cacher, quand on connaît quelqu'un, c'est toujours plus facile.
1: Oui. Et, et en fait, euh, c'est vrai dans la vie de tous les jours, entre guillemets, même au-delà du sportif. Je dirais que euh, même aujourd'hui, pour trouver un boulot, euh, quand on connaît une personne, pas pour dire de favoriser, mais en tout cas de pouvoir créer le premier contact, euh, ça, ça aide beaucoup, il hein, ne faut pas se mentir. Tout à fait.
0: C est, c est, le, le parallèle est exactement le même dans le civil. Tu as tout à fait raison.
1: Au moment où tu vois que as, ton projet euh, est confirmé ou validé par les sportifs, les fédérations. Euh, c'est quoi ce qui te fait dire « Allez, j'y vais et je me lance et entre guillemets, euh, parce que tu, tu accompagnes dans la seconde vie, toi, c'est un peu comme si tu quittais ta première vie et tu passes dans une seconde vie aussi de ton côté. » Oui,
0: tout à fait. Alors Ce qui m'a fait, euh, fait franchir le pas, c'est justement euh, l'évolution du projet, de voir que euh, en fait, ça remplissait... Euh, bah, mon, mon quotidien et mes valeurs que j'étais aligné sur ce que je faisais et, et j'apportais une valeur ajoutée j'aidais les gens et moi c'est une de mes fonctions principales, ça c'est vraiment un moteur j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir utile et donc euh, dans mon passé euh, je me sentais plus utile, plus à ma place, j'avais l'impression d'être un numéro dans une structure, mm -hmm. je faisais économiser euh, euh, quelques millions à des sociétés quand on gagne des centaines de millions bon, euh, qu'est-ce que je faisais là en fait Et en travaillant sur ce projet-là en parallèle avec l'idée de construire aussi quelque chose qui me correspond et travailler pour moi, bah, j'ai eu cette envie de me lancer et de me dire au final qu'est-ce que je risque euh, Donc c'est en y allant que je vais découvrir et que je vais apprendre. Donc euh, et au pire, si ça ne marche pas, bah, j'aurai appris des choses. Je vais tomber, ça va peut-être faire mal, mais ça euh, tombera forcément. Je tomberai forcément un jour ou l'autre, mmh. mais on reste à savoir quand. L'important c'est de se relever et de construire et de continuer à avancer.
1: Et donc, euh, bah de, de, quel est le, le, le cadre euh, de ton projet Parce qu'on a parlé de, euh, de questionnements, etc., que tu avais euh, pour le valider. Euh, si tu peux expliquer aujourd'hui ce qu'est New Round et, et comment tu as euh, commencé tes, tes premiers accompagnements et tu peux nous expliquer un petit peu comment tu, tu as fonctionné, justement.
0: Oui, tout à fait. Donc, le, le but de New Round, comme tu l'as évoqué en introduction, c'est de faciliter la seconde vie du sportif. Comment je procède C'est que je procède à un accompagnement qui est individualisé, qui permet au sportif de se poser les bonnes questions. Donc, on commence vraiment sur le premier étage de la fusée. Qui est le sportif, au-delà d'être un sportif Quelles sont ses compétences Quelles sont ses valeurs Qu'est-ce qui l'anime Vraiment, on se pose des questions assez profondes pour pouvoir poser les, les bases, on va dire, du projet Ensuite, en fonction de ses secteurs d'activité, en fonction de ce qu'il aime faire et de son potentiel, on va aller creuser des, des pistes métiers. Euh, ça, cet accompagnement-là, moi, je l'ai imaginé dans un premier temps euh, et je l'ai testé avec des sportifs. Donc, j'ai, pendant cette phase projet, accompagné une petite dizaine de sportifs où je leur ai proposé un contrat simple. Vous vous préoccupez de votre seconde vie. J'ai une solution à vous proposer. Je vous propose de la tester et en échange, vous faites des retours. Euh, et on co-construit la démarche ensemble jusqu'à trouver un modèle qui soit le plus pertinent possible. Cette manière de fonctionner m'a permis d'adapter ma méthodologie aux contraintes du sportif. Alors, je vais parler rapidement, hein, je ne vais pas être tout étaler, mais euh, par exemple, là, le besoin de flexibilité. Donc, euh, on travaille quasiment exclusivement en visio mmh. sur des séances d'une heure, pas plus, parce que c'est compliqué sinon à caler dans l'agenda. il faut savoir être flexible parce que l'agenda, on ne peut pas le caler sur deux ou trois mois. Il y a des mmh. compétitions... Il y a des imprévus et donc c'est normal que d'une semaine sur l'autre, on puisse justement jongler avec les impératifs du sportif et justement adapter le programme en fonction des contraintes et des événements sportifs
1: cette construction que tu, enfin cette co-construction que vous avez fait, euh, co comment tu t'y es pris pour, euh, pour déterminer ta méthode, alors sans, sans rentrer, sans la dévoiler, mais en tout cas, euh, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as suivi aussi une formation pour devenir coach professionnel, et c'est sur la base du coaching, euh, de l'accompagnement, hein, comme on, on pourrait le dire en français, euh, que, tu, euh, que tu travailles. Oui, tout à fait.
0: Euh, en fait, j'ai construit l'accompagnement avec donc les sportifs quand j'ai testé, mais je me suis aussi servi de mon expertise personnelle et de ce que j'avais vécu. Donc, comme je l'ai précisé, je suis pas un ancien sportif de niveau et je me suis pas fait les croiser. Euh, par contre, j'ai vécu en, en entreprise. J'ai travaillé en mode projet avec euh, un tas d'acteurs, avec quasiment tous les services d'entreprise. Donc, j'ai cette bonne visibilité-là. Et quand j'ai vécu moi-même cette transition à partir sur l'entrepreneuriat, j'ai dû me poser les bonnes questions. J'ai dû réfléchir à ce que j'avais envie de faire après. En fait, je me suis aussi servi de ça, euh, au-delà des formations, pour construire l'approche. Et finalement, ce que je me suis rendu compte pour faire un parallèle, si j'essaie d'avoir une image, c'est que les contraintes que le sportif va avoir à la fin de sa carrière, à 33, 34, 35 ans, bah finalement, il y a pas mal de questions que je me suis posées, moi, à 18 ans, lorsque j'ai eu mon bac dans la poche. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Quelles sont mes compétences Je ne sais même pas quel métier faire. J'ai jamais travaillé en entreprise. Comment je pourrais aujourd'hui choisir une boîte de formation si je ne sais même pas quel métier je veux faire Pourquoi aller dans une école de commerce, par exemple, euh, et faire un bac plus cinq si je veux être charpentier Ça n'a aucun intérêt. Donc, toutes ces questions-là, ça m'a nourri aussi au fur et à mesure de mon expérience et aussi aux expériences autour de mes proches. Je me suis servi vraiment de tout ça et j'ai concocté cette méthodologie avec justement ce passé, ces expériences, ces questionnements et euh, une, une approche théorique via, via le coaching professionnel.
1: Et donc, quand tu, euh, quand tu accompagnes les sportifs, euh, c'est quel type de profil est-ce que tu t'es euh, euh, retrouvé avec beaucoup de sportifs qui étaient en fin de carrière Est-ce que tu as eu aussi euh, des jeunes Parce que euh, je pense que justement, ce que tu disais au début, c'est que euh, bah, ce n'est pas euh, à la fin de sa carrière qu'il faut penser à préparer. Alors, quand on ne l'a pas fait, bah, il vaut mieux tard que jamais. Euh, mais en tout cas, euh, quel type toi de profil tu as eu Est-ce que tu as eu aussi des jeunes ou des gens en milieu de carrière
0: Tout à fait. Il y a quatre types de profils euh, qui ressortent dans les études des sportifs. Rapidement, il y a le sportif qui est dit attentiste. C'est un sportif qui ne se préoccupe pas trop de l'après parce qu'il pense qu'à travers son réseau, il va avoir une opportunité forcément. Mm
1: -hmm. Il y a
0: le sportif opportuniste, qui est lui euh, conscient qu'il y a un après, mais il ne penche pas trop, par contre, il va serrer les mains à la fin du match. Il y a le profil expert. Le profil expert, c'est un sportif qui, dès son plus jeune âge, commence à construire l'après, par exemple, suit des formations dans le but d'anticiper un maximum. Et enfin, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a un projet personnel et qui veut entreprendre à la suite de, son, de sa carrière et qui a déjà une idée précise de ce qu'il veut faire. Il ne veut pas être salarié. Et quand on regarde ces quatre profils de sportifs, il y a un petit peu tous les âges dedans. Et c'est ce qu'on va retrouver avec les joueurs et les joueuses avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai eu des sportifs en majorité en fin de carrière ou dans leurs trois dernières années de, de carrière et j'ai eu également des plus jeunes, donc 25-26 ans, donc qui sont on va dire, en pleine bourre, si je peux parler ainsi, mmh. euh, et qui se posaient des questions sur l'après et qui souhaitaient passer du temps à justement penser, se poser les bonnes questions pour essayer d'anticiper et de recadrer un petit peu euh, la suite de, de leur plan de vie.
1: Et euh, comment tu fonctionnes sur la partie, euh, euh, sur la partie émotionnelle Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que euh, oui. j'ai eu la chance de regarder le, le documentaire « Le crépuscule des champions » sur Canal+, Plus. je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, euh, de le voir. Bien sûr, ouais. Ouais, Avec Olivier Dacour. Euh, et donc, euh, dedans, il y a des sportifs qui sont sur la fin. Euh, de leur carrière. Hein. On a l'exemple de Gilles Simon qui arrive vraiment tout au bout. On a l'exemple de Florent manodou qui veut encore faire un dernier, euh, euh, un dernier exploit. Et puis on a aussi euh, Laura Flessel qui a, qui a arrêté sa carrière et on... on... On parle beaucoup de l'émotionnel. Euh, et donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu es confronté à ça Est-ce que tu travailles avec une personne à côté Est-ce que euh, tu essayes de le gérer pour une partie Mais bien sûr que euh, c'est un domaine assez, euh, assez précis, assez particulier. Mais en tout cas, est-ce que tu es confronté déjà à cette, à cette partie-là émotionnelle quand tu leur parles de, bah, de leur deuxième vie, quoi, en fait, de, et en tout cas de la, de la petite mort, hein, comme on l'appelle
0: Alors, sincèrement, je n'ai pas, pas eu un cas euh, précis là-dessus. Mm -hmm. Effectivement, le rapport aux émotions, il est, il est présent, il est important à gérer et ça, en, en coaching, on, on apprend à, à justement détecter ça parce que généralement, quand tu as une émotion, qu il y a une émotion, c'est qu'il y a une valeur derrière ou il y a quelque chose à, à aller chercher ou à nourrir. Après, ce qui est important, c'est justement de, de mettre des bonnes barrières. Quand on est en, en coaching, par exemple, il y a une vraie éthique à suivre et on est uniquement dans le moment présent et on s'adresse au futur. Ça, c'est mmh. hyper important. Lorsque l'on va parler du passé ou, par exemple, de deuil ou de la petite mort du rugby, là, c'est des signaux d'alerte qu'il faut prendre en considération, qu'il faut bien sûr aiguiller, mais je ne suis pas en capacité de le traiter et je vais travailler avec quelqu'un qui, euh, qui peut apporter son soutien sur ces sujets-là. Euh, J'ai pas eu encore, moi, ce, cette expérience-là. Des anciens m'en ont parlé en me disant que c'était important de prendre en considération ça, mais que c'était encore un sujet un peu tabou, en tout cas, ce rapport de la petite mort donc il n'est pas forcément traité mais euh, mais c'est un vrai sujet hein. et dans le reportage c'est flagrant
1: oui, oui oui on sent enfin euh, on sent l'émotion encore palpable quand il euh, quand il de leur euh, bah, de leurs exploits et puis euh, quand euh, Gilles Simon on le voit euh, sur son dernier match enfin euh, quand il est euh, en plus il est dans le moment émotionnel puisque lui on le voit euh, euh, sur son dernier match avec son fils avec sa femme et tout Effectivement et je te rejoins pour, pour avoir fait une formation en coaching et pour avoir vu des fois des gens malheureusement vouloir aller trop loin en se prétendant coach parce que pour moi quand on va trop loin on se prétend coach parce que là tu, tu as mis le doigt sur un truc c'est qu'effectivement on a une éthique normalement en tant que coach et donc ce qu'on ne... Euh, bah, quand ça dépasse ses limites on, on sait le marquer et on passe la main à des, à des professionnels donc euh, euh, ce que tu dis c'est très important et le, je suppose que le jour où tu seras amené à gérer, bah, tu, tu passeras la main et, et ma question justement c'est est-ce que tu, euh, tu as une ou des professionnels qui sont à tes côtés ou est-ce que tu commences justement à créer un réseau autour de toi et si des gens euh, bah de l'accompagnement, de la préparation mentale ou autre euh, écoutent, est-ce qu'ils peuvent te rapprocher de toi enfin, comment, comment tu envisages les choses Moi, je
0: suis carrément ouvert à mmh. ça. Pour l'instant, comme je n'ai pas eu forcément de sujet là-dessus, je n'ai pas eu des recherches plus poussées que ça. J'ai déjà rencontré des personnes qui abordent ces sujets-là ou qui sont sur de la prépa mentale, à proprement parler même, orienté performance. Donc, euh, je commence à bâtir mon réseau. Après, moi, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir construire au fur et à mesure. Donc, euh, je prends euh, je prends tous les appels du pied euh, et, et je veux échanger avec des gens. L'important, moi, c'est de trouver des, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui, qui placent le sportif au cœur du projet et qu'on puisse construire ensemble autour, ne prétend pas euh, justement expert dans tous les domaines. Par mm -hmm. contre, je souhaite avoir un réseau d'experts autour de moi qui, qui, qui va pouvoir être là en fonction des besoins du sportif.
1: Et donc, dans ces sportifs que tu as accompagnés, j'ai vu que tu avais une personne que tu avais accompagnée et que tu avais fait un point sur euh, qu'est-il devenu. Euh, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont écouter, qui seraient sportifs, euh, maintenant tu existes depuis deux ans, euh, quel constat tu fais, quelles sont les, les, les réussites que tu peux avoir, et puis euh, bah, les choses que tu vas mettre en place euh, par les expériences que tu viens d'acquérir.
0: Alors j'ai des belles histoires de, de, de sportifs, et, et c'est ce qui me donne l'envie de, de continuer, mm -hmm. donc euh, c'est vraiment important d'anticiper ces sujets-là, après, et on le voit bien notamment dans le reportage d'Olivier Dacour, c'est que... Il peut être compliqué pour un sportif qui est en activité, qui, qui joue tous les week-ends ou qui a une prochaine compétition de se projeter sur l'après et de vouloir anticiper. C'est Florent Manodou qui le dit, il aurait l'impression déjà de lâcher la compétition mmh. s'il se projetait dans l'après. Je peux entendre qu'il y a certains sportifs qui aient du mal à faire ce parallèle-là. Par contre, ce qui est important, c'est d'amener de la pédagogie et de montrer que c'est possible. Il y, a, il y a des histoires qui commencent à sortir aujourd'hui hein, de, de sportifs, notamment dans, dans le rugby ou dans d'autres domaines, qui ont passé des diplômes en parallèle, qui ont même un métier, et qui se trouvent euh, d'autant plus performants parce qu'ils ont trouvé un équilibre et qu'ils ne mettent pas tous les œufs dans leur même panier. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est de d'émettre un intérêt de se poser les questions et de prendre un petit peu de temps pour au moins se laisser la chance parce que vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses, que ce soit à travers ma société ou d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais le fait de pouvoir anticiper, ça a des vertus.
1: Oui, puis je pense qu'il faut mettre en lumière une chose, c'est que dans le reportage, euh, on met en avant des gens qui euh, ont quand même une belle notoriété. Euh, donc en termes de revenus, euh, je ne vais pas dire que c'est, euh, euh, ils gagnent des millions, mais en tout cas, euh, c'est quand même euh, des beaux revenus. Euh, si on prend, euh, tu parlais du rugby, ou si on prend des sports un peu plus, euh, euh, un peu moins médiatiques, euh, les salaires sont pas les mêmes. Les gars, des fois, gagnent euh, 15 000 euros par mois, mais sauf que... Bah, au bout à 32 ans ou 33 ans, ils n'ont plus rien. Et s'ils n'ont pas prévu, bah, les 15 000 euros par mois ou les 10 000 euros par mois, ils ne finissent pas, euh, ils, enfin, ils font un an avec ou deux et puis c'est terminé. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut aussi remettre ça en, en, en perspective. Voir certains euh, gagnent tout juste euh, de quoi vivre euh, 2000 000 ou 3 000 euros par mois. Hein, donc, euh, ou d'autres même encore moins. Voilà.
0: Ah, exactement. quand mmh. euh... Quand on parle avec des personnes extérieures au monde du sport, parfois, il y a ce constat-là qui est fait et on tient un trait assez grossier sur les mmh. revenus dans le sport. Mais par exemple, on prend des sports qui, sont, qui ne sont pas majeurs en France, le hockey sur glace. On ouais. travaille avec plusieurs hockeyeurs, qui ont des superbes carrières, qui ont fait des Jeux Olympiques, qui sont multiples champions de France, qui ont, qui ont fait des championnats du monde, des championnats d'Europe et, et qui gagnent et qui gagnent moins de 3 000 euros par mois. Euh, C'est des vrais constats dans le hockey ou en deuxième division on est sur des niveaux de salaire entre euh, entre 1000 et, et 3000 euros, en, entre la première et la deuxième division. Donc, on est sur des niveaux de revenus qui sont, qui sont plus faibles. Et alors, je ne parle même pas des sports qui sont olympiques, mmh. euh, où là, justement, j'ai déjà rencontré un, un super entrepreneur qu'il qu faudrait que je te présente, ouais. qui, a monté, euh, qui a monté une société qui s'appelle Lactique, qui aide les sportifs, justement, à trouver des sponsors. Parce qu'il y a des sportifs qui ne vivent pas de leur passion, qui pourraient être potentiellement médaillables aux, aux Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas d'aide et qui ont du mal à, à rapprocher les wagons à la fin du mois. Donc c'est une vraie réalité.
1: Et justement, par rapport au sponsoring, euh, donc tu, enfin, tu mets le doigt sur un constat que, euh, que beaucoup de sportifs ont fait au micro euh, du, du podcast, hein, puisque effectivement, euh, euh, c'est une des grosses difficultés entre jongler pour les plus jeunes, jongler entre les études et le sport. Et puis après, c'est jongler entre les sponsors, euh, le statut de sportif de haut niveau, les aides. Des fois, les aides, elles s'arrêtent, il faut trouver les sponsors. Euh, Est-ce que toi, tu as une vision sur le fait que Aujourd'hui, il y a quand même des entreprises et des grosses entreprises qui sont autour du sport. Euh, moi, j'ai des exemples. Si on prend l'exemple de Romain Canon, il est accompagné par EDF et, et, et il bosse pour EDF quand il n'est pas en compétition. Et il a, un, enfin, un, un, on va dire, un, un emploi du temps adapté. Je ne trouvais plus mes mots. Euh, mais... Dans la majorité des cas, les entreprises, elles sponsorisent. Et est-ce que tu as l'impression qu'elles aident les sportifs à découvrir un peu le milieu professionnel pour se préparer ou elles mettent juste l'argent et puis il euh, y a ce manque de lien entre sport et entreprise
0: Alors, il y a un vrai manque de lien entre le sport et l'entreprise. Mmh. Et moi, c'est une des, des missions que je me suis aussi donnée, c'est de pouvoir mmh. créer des, des synergies, et des parallèles. Aujourd'hui, les exemples qu'on a de sportifs qui... Euh, qui travaillent à EDF ou à la SNCF, etc. C'est des sportifs qui bénéficient la plupart du temps du pack, pacte de performance, par ouais. mmh. euh, Et donc, ils ont des contrats aménagés. Euh, après, il y a encore énormément de sportifs qui, qui ont ces sujets de, de sponsoring, et qui sont en galère. Alors, moi, c'est pas un sujet, c'est pas ma mission première.
1: S'il
0: euh, y a des besoins, j'irai justement chercher dans le réseau des gens qui aident et sur ces sujets, qui le font très bien. Par contre, ce que j'ai en... envie de faire, c'est d'arriver à connecter l'entreprise et le sport parce qu'il y a des parallèles énormes à faire. Et l'une de mes premières batailles que je menais quand j'étais dans mon projet, c'était la partie recrutement. Donc, j'ai rencontré pas mal de responsables des ressources humaines des entreprises mmh. pour savoir si demain, ils auraient été intéressés par le recrutement d'un sportif. Et si oui, comment Donc, c'est des sujets qui m'animent aussi et que, que je vais venir traiter au fur et à mesure ou du moins de me faire aider avec des gens spécialistes dans le sujet, parce que on se rend compte que les sportifs de haut niveau, c'est des super profils en fait. Ben oui. que, euh, on parle beaucoup, enfin de plus en plus, de soft skills, mm -hmm. et, et je pense que tu connais bien ces sujets-là. Euh, le sportif a des compétences euh, humaines de par son expérience incroyable, et, et apprendre des outils en fait sur la, la partie arme, c'est quelque chose d'assez facile finalement. Donc j'espère que les entreprises ont de plus en plus ouvrir leurs portes et vont être prêts à aménager des emplois du temps ou aménager du temps pour euh, aider au développement de ces gens-là parce que ce serait, ce serait des super
1: mais je, je te rejoins à 300% pour avoir fait euh, du recrutement. Euh, euh, alors, c'est toujours compliqué parce que quand tu fais du recrutement, euh, tu as des personnes au-dessus et qui sont... Pas autant convaincu que toi, donc quand tu leur amènes le profil, ils disent ouais, mais moi je préfère un tel ou autre. Enfin voilà, j'ai quelques exemples en tête, euh, malheureux euh, par rapport à ça. Et il y a un autre point et qui a été soulevé par euh, euh, Clémence Beretta, donc une marcheuse athlétique qui était dans un de mes épisodes la précédente, euh, qui expliquait que bah, elle avait un, un employeur, euh, elle avait un statut de sportif de haut niveau. Euh, euh, blessures euh, et autres et elle perd son statut du jour au lendemain donc au lieu d'être à temps partiel avec une aide euh, ben, son employeur euh, lui apprend parce que c'est pas, le, pas le, le, le gouvernement qui euh, enfin en tout cas le ministère des sports qui lui apprend c'est son employeur qui lui dit ben, le mois prochain tu repasses à temps complet puisque tu t'as plus ton aide voilà. et donc je pense qu'il y a aussi euh, effectivement euh, bah, tout un système aujourd'hui en France qui n'existe pas et je, euh, je te rejoins vraiment euh, là-dessus euh, totalement euh, sur le fait qu'il y a besoin d'avancer là-dessus et ça fait aussi partie de, euh, de la mission que je me fixe avec le podcast donc euh, avec plaisir pour t'aider dans cette mission-là euh, de, de, de mon ancienne vision de, de RH euh, euh, j'en suis euh, 3000 ou 4000 fois convaincu, je pense qu'il y a un manque de Communication, il y a un manque de compréhension, euh, il y a un manque d'ouverture. Et pourtant, euh, bah, les grands groupes sponsorisent, etc. Mais on a plus l'impression que c'est du marketing pour une grande partie que euh, de, de l'implication. Et en fait, je pense qu'il faut pas grand-chose pour que ça devienne aussi de l'implication. Mais voilà, ça, ça nécessite euh, de la communication et de l'échange. Pour en revenir à, à, à New Round, euh, est-ce que tu as un ou deux exemples de personnes que tu as accompagnées et, et, et puis, pareil, deuxième question qui est un peu dans la première, est-ce qu'ils ont plus envie d'être accompagnés dans l'idée de continuer à être un petit peu euh, sportif de haut niveau, sous-entendu, je prends en main mon destin, et donc plus vers l'entrepreneuriat, ou euh, il n'y a, enfin, a pas de règles dans, ce, dans les personnes que tu as accompagnées
0: alors Par rapport aux, aux sportifs que j'ai accompagnés, j'ai une grande majorité de personnes qui se posaient des questions sur l'avenir, ouais. Euh, et qui n'avait pas forcément de projet euh, entre, entrepreneurial. Mmh. Euh, j'ai eu un accompagnement entrepreneurial sur la quinzaine de sportifs que j'ai fait. Et tout le reste, c'était des gens qui se posaient vraiment des questions et qui avaient un petit peu peur de la suite. Euh, j'ai deux, trois belles histoires là-dessus. Alors, j'ai l'exemple bah, du premier sur lequel j'ai fait une communication euh, qui, qui était Rubyman et qui est maintenant acheteur chez Airbus mmh. et qui est une, qui est une, jolie, une jolie reconversion. Et c'est surtout que c'était celle qu'ils souhaitaient faire. Parce que quand on avait commencé le parcours ensemble, il s'était dit, euh, l'un de ses rêves, c'était de pouvoir travailler dans l'aéronautique et notamment chez Airbus sur, euh, sur, sur un métier. Et deux ans après, il, il a coché cette case-là, donc euh, c'est top pour lui.
1: Voilà.
0: Et j'ai aussi des exemples de, je pense à une basketteuse mmh. qui, qui se posait des questions sur la suite. Et on sait que le sport féminin en France, bah, il est d'autant plus marqué hein, sur ces thématiques là parce que, il y a moins de revenus, euh, il y a moins de, il y a moins de, de publicité, euh, euh, donc elles ont, elles ont encore plus de difficultés à franchir le pas. Et puis en plus, il y a des sujets un petit peu tabous encore hein, dans le sport féminin. Oui. Euh, je peux parler notamment de la grossesse ou du, du projet de, de construire une famille. Et donc il y avait ces sujets-là qui, qui venaient un petit peu sur la table et de se dire, mais c'est pas possible en fait. Je ne sais pas comment je vais réussir à conjuguer euh, le tout, sachant qu'elle est encore en carrière, qu'il lui reste quelques années, euh, et j'espère le plus possible pour elle en tout cas. Mais voilà, elle, l'accompagnement, été plutôt de se dire, de retrouver les clés pour se dire et construire un plan qui soit viable et qui soit solide pour elle et qui lui permette, justement, bah, de faire ce qu'elle a envie de faire, en fait. Et, euh, et donc, du coup, elle a cette idée euh, cette idée d'avenir euh, qui est beaucoup plus claire pour elle. Et euh, un an, un an et demi après avoir travaillé avec elle, justement, euh, j'ai rééchangé récemment et elle m'a dit qu'elle avait toujours cette idée chevillée au corps et que son plan d'action était toujours là, prêt, prêt à être dégainé. Ah, c'est bien, c'est des, des jolis coups de pouce euh, qui, qui, qui donnent envie de continuer en tout cas.
1: Donc, la majorité des personnes jusqu'à aujourd'hui que tu as accompagnées, euh, c'est plus dans euh, se questionner, euh, préparer, réfléchir à l'avenir, plus que concrétiser à 100% euh, euh, puisque tu as des gens qui sont encore en carrière actuellement.
0: Oui, il y a des sportifs qui sont en dernière année de contrat et donc qui ont vraiment besoin de savoir quelle est la suite et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mmh. Euh, et ensuite il y a également des sportifs qui sont un petit peu plus jeunes et qui eux veulent anticiper et se poser les bonnes questions okay. sur la partie entrepreneuriale je pense que c'est des sujets qui vont arriver en tout cas on voit un très nettement des tendances sur des sportifs qui se posent de plus en plus de questions et qui ne veulent pas forcément être salariés moi ça ne se reflète pas encore aujourd'hui à 100% dans mon activité euh, j'ai mon programme qui est prêt alors je pense que c'est aussi lié à du bouche à oreille et, et à, des, à des thématiques de visibilité que je n'ai pas encore en tout cas, mais je pense que ça viendra.
1: Ok. Et euh, pour, euh, pour, pour terminer doucement, mais euh, vers. Euh, C'est quoi l'avenir C'est quoi les, les, les projets là, que, euh, que tu as dans les mains Tu es en train d'accompagner des sportifs Tu as mis en place des, des programmes particuliers et Tu vas essayer d'aller euh, euh, voir les fédérations. Quel est l'angle quel est des, euh, des mois et, et, et années à venir pour New Round alors l'angle
0: des, des prochains mois, c'est de c'est de faire du bruit en fait. Mmh. Moi, j'ai des difficultés aujourd'hui sur de la visibilité, mmh. sur un manque de communication euh, parce que j'ai pas j'ai pas de moyens forcément attribués à ça et j'ai pas encore trouvé les les bons filons en tout cas pour mmh. communiquer. Donc j'ai besoin d'être plus visible euh, sur sur cet aspect-là pour euh, pour pouvoir diffuser les messages et et avoir plus de sportifs. Euh, j'ai un, une deuxième optique là dans les prochains mois où je travaille avec une personne que j'ai rencontré qui est vraiment top, avec qui on partage les mêmes valeurs autour du sport et les mêmes valeurs humaines. Et lui est, est spécialisé dans la partie gestion de patrimoine et, et c'est des sujets qui là, qui sont cohérents en fait hein, avec Bien la sûr. seconde. Vie, euh, sur sur l'éducation financière, vraiment simple dans un dans une relation de confiance. Donc voilà, on est en train de travailler ensemble pour voir comment on pourrait proposer des choses si ça intéresse les sportifs. A priori, là, c'est des vrais sujets, donc on est en train de creuser ça. Dernier angle à moyen terme, et à, enfin à court et moyen terme, c'est de bah, continuer à diffuser les messages aussi auprès des acteurs autour du sport. Donc, le sportif reste au cœur du projet, mais pour moi, il me paraît intéressant et même primordial d'aller parler aux ligues, d'aller parler aux fédérations, aux clubs, aux différents acteurs qui vont bah, salarier le sportif ou qui vont tourner autour, comme les agents, parce que ces personnes-là doivent être impliqués dans cette seconde vie-là parce que le sportif n'est pas là uniquement pour avoir la performance le week-end, mais il faut avoir pour moi un vrai accompagnement humain. Donc voilà, j'ai trois gros sujets là en ce moment. Et pour terminer, la vision à plus long terme, c'est demain d'être un acteur référent sur ces sujets liés à la seconde vie du sportif et de pouvoir justement, grâce à un réseau et des tiers de confiance, que ce soit, imaginons, sur de l'immobilier ou sur du placement d'entreprise, mmh. sur du recrutement, voire même, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir permettre aux sportifs d'investir dans des projets impact, que ce soit sur la partie financière, sur l'investissement de compétences, sur du partage justement de connaissances, de réseaux, d'images, de mmh. pouvoir réussir à associer des sportifs à des projets locaux, à impact. Voilà, la vision vraiment plutôt globale d'un acteur qui pourrait permettre à un sportif, peu importe ses choix de seconde vie, mais de trouver la bonne question, le bon, la bonne réponse pardon et le bon interlocuteur tout ça en confiance et en bienveillance.
1: Oui, et puis pour... Euh, là où je, je veux juste faire un éclairage sur ce que tu disais par rapport au patrimoine, c'est qu'il y a des sports dans lesquels il n'y a, a pas beaucoup d'argent, et donc euh, le peu d'argent qu'il y a, bah, il faut préparer l'avenir. Et puis dans le même sens, dans des sports où il y a de l'argent, moi j'ai euh, connu euh, par des liens euh, des, des, des jeunes qui avaient leur premier salaire de, de footballeur, euh, 15 000 euros. Euh, on m'a raconté justement, et c'était un besoin dans, dans les clubs professionnels, de les accompagner, parce qu'au bout de trois jours, ils n'avaient plus rien. Mmh. Et ça paraît hallucinant hein, de dire qu'ils n'avaient plus rien. Mais en fait, euh, les premiers salaires, bah, comme euh, en plus, euh, c'était euh, souvent des jeunes qui venaient euh, du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique, bah, ce qui se passait, c'est que il bah, y avait des gens qui leur tournaient autour, donc il euh, y avait un tel machin, et puis ils arrosaient une personne ou deux, ils allaient acheter la voiture et autres, et puis ils n'avaient plus rien. Donc souvent, ce que les clubs essayaient de faire, c'était de leur, euh, euh, leur mettre des personnes pour les accompagner, pour investir dans la pierre parce que certains... Euh, il faisait 6 euh, mois et puis euh, le genou explose et après il n'y a plus rien euh, donc quand, euh, quand on a eu euh, je sais pas euh, 45 000, 50 000 ou 60 000 euros devant soi euh, c'est des fois euh, le, 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 le salaire d'une vie et notamment avec euh, le fait que quand on a grandi au Sénégal, on se, rend, enfin, on, on se doute bien que cet argent-là, il est énorme. Donc moi, j'avais eu cette discussion-là. Donc tu, tu as totalement raison. Euh, autant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, c'est important d'anticiper cette partie-là. Autant pour les gens qui ont les moyens, euh, c'est aussi important de faire en sorte de ne pas tout dilapider parce qu'on euh, se crée un train de vie qui, euh, qui n'est pas le bon, quoi, entre guillemets.
0: Oui, tout à fait. Je, je rejoins complètement ce constat. L'idée, c'est de pouvoir aussi démocratiser le sujet. Parfois, mmh. le terme de gestionnaire de patrimoine, il peut faire un petit peu peur. Ouais. On a l'impression que c'est réservé à une élite. Mais en fait, euh, nous, en tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir démocratiser ça et de pouvoir accéder à ce type de service. Parce que on peut très bien commencer avec 50 euros par mois, en fait, oui. euh, et, et les placer. Mais ces 50 euros que je place aujourd'hui, bah, demain, ils vont certainement me permettre bah, d'activer ma seconde vie ou, euh, ou de, ou de m'aider si j'ai un pépin physique. Mais c'est de, voilà, permettre cet accès conseil avec des gens de confiance. Parce que ça, c'est aussi partie d'un des constats que j'avais cité au début. Il y a trop de gens qui se font avoir euh, par des personnes malveillantes. Et, et ça, moi, c'est des choses qui, qui, qui me, qui me peinent et qui, voilà, qui me touchent particulièrement. Et, et c'est des sujets qui ont le mérite d'être présents et il y a des solutions en face. Donc, c'est réussir à faire passer les bons messages. Et si sur un effectif, par exemple, en centre de formation dans un club, il y a déjà deux ou trois personnes qui sont sensibilisées à ça ou du moins qui écoutent le message, ce sera déjà une, une graine de planter pour la suite.
1: Oui, tu as totalement raison. Et pour terminer, moi, je voudrais reprendre ce que tu disais euh, au début où tu, tu as euh, mis le doigt sur euh, bah, une de tes missions, c'est de permettre aux personnes de, de savoir qui elles sont euh, au-delà du sportif et c'était le, le, le constat qu'a fait euh, Clémence Beretta donc je la, je la recite à nouveau euh, mmh. parce que j'avais trouvé son approche très intéressante, c'est que euh, quand elle avait eu un peu une difficulté en termes de, euh, de motivation, elle avait vécu un burn-out et tout, où le corps l'avait lâché et donc euh, elle s'est posé des questions sur son avenir, sur qui elle était etc. et euh, par, par l'accompagnement qu'elle a eu à ce moment-là eh ben, en fait, euh, on a découlé euh, une chose, c'est qu'elle a créé une entreprise. Euh, et en fait, c'était une manière, et elle l'a dit comme ça dans le podcast, c'était une manière de se définir en dehors de Clémence la sportive. C'est Clémence euh, l'entrepreneur. Et si demain le sport s'arrête, il y a encore une Clémence entrepreneur. Et je trouvais l'approche hyper intelligente, sachant qu'elle est, euh, qu est encore jeune. Donc euh, voilà, elle, elle est dans le lien de ce que, euh, de ce que toi, tu, euh, tu proposes comme accompagnement. Et je, je trouvais l'image... Euh, euh, que l'image collait à 100% avec ce que tu as dit.
0: Je pense qu'il n'y a pas plus belle conclusion. Hein.
1: Ouais, bah voilà, <rire> tu vois, comme quoi. Mais...
0: C'est super et, et d'entendre de, des histoires comme ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais. Et pour faire un parallèle, pour terminer, on, on se rend compte que sur les statistiques, il y a 70% des gens en l'entreprise qui voudraient changer de métier mais qui ne le font pas. Ouais. Les sportifs, la reconversion, elle est subie ou choisie, peu importe, ça arrivera un jour ou l'autre. Pour Donc, ils sont obligés de passer cette étape-là parce que, contrairement à quelqu'un qui est dans un bureau et qui a son contrat en CDI, il va être obligé de se poser ces questions-là parce qu'il n'aura pas le choix. Donc, de pouvoir anticiper, d'avoir des exemples comme ça de personnes qui se sont relevées et qui, qui prennent en main les choses pour, pour construire et créer de la valeur, c'est génial.
1: Ouais, ouais, vraiment. Donc, euh, bah, écoute, Romain, vraiment merci. Euh, je pense que nous, on va créer un truc, c'est qu'on va se créer une seconde vie du podcast après. On en a créé une, une <rire> première, une à niveau zéro. On a fait le niveau 1 dans le podcast. Le niveau 0, c'était en off avant. Et euh, je pense qu'on a pas mal de sujets en commun, euh, euh, tous les deux. Euh, pour moi, c'est un vrai sujet. Plus jeune, euh, euh, j'avais tendance, et encore aujourd'hui, à, à aimer regarder euh, euh, ce que font souvent l'équipe en, en montrant euh, ce que sont devenus les anciens et tout. Je pensais que c'était de la curiosité. En fait, il y avait un vrai intérêt sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette personne entre guillemets qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'on la met encore en lumière est-ce qu'on lui donne opportunité tu as parlé de joueurs de NBA ruinés alors qu'ils ont gagné des millions donc euh, voilà c'est un vrai sujet pour moi et euh, j'ai été super content de te recevoir sur le euh, sur le podcast et quelque chose me dit qu'on continuera à se parler après
0: écoute avec grand plaisir je tenais aussi à te remercier c'était un, un super échange j'ai passé un, un agréable moment avec toi Merci. au de continuer à échanger et, euh, et pareil pour ceux qui nous écoutent moi je suis dispo hein, à parler de sport de manière générale donc euh, vraiment c'était un, un vrai plaisir merci beaucoup et pour, voilà c'est le coup de sifflet final fin d'épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange et à pour bientôt. en savoir
1: plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify ça aide à faire connaître le podcast vous aimez les podcasts découvrez Allez Vas-y notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.